0: Я думал, кто же я в этой саге. Сначала я думал, что я, конечно же, Волан-де-Морт. Потом я понял, что нет, мне больше нравится пушок. Это -а -а -а! вот который да? трехголовый... Трехголовый псина такая, bres? да. А потом понял, что я, к сожалению, Северус Снэйп и вот такой злюка-злюка. А в финале оказывается, что на самом а деле А в финале пятерку хорошую. ставлю, да, черт, да. вот так обидно. То -то 10 баллов Гриффиндору, скажи. 10 баллов Гриффиндору. Спасибо. Пожалуйста.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я, Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, кинотеатрального и цифрового, иногда разбираем классические фильмы и время от времени советуем, что посмотреть. Сегодня у нас особенный выпуск, я не побоюсь этого слова, мы шли к нему все полтора года существования нашего подкаста. Мы поговорим о Гарри Поттере, культвейшей, легендарнейшей, да что там греха даете, лучшей серии фильмов на свете, сюжет, который пересказывать никому не нужно, потому что... Кто же, хотя бы в общих чертах, не знает эту историю? Сейчас все вот осуждающие А как же серия фильмов «Некоммуникабельность» Микеланджело Антонионе?
0: Вот именно. Как будто говорит взгляд Всеволода. Ну да, а как же «Пентология» об Антуане Дуанне или Франсуа Трюфо и так далее? Ну, в общем, как вы поняли по этой саркастической переброске реплик, и потому как я представил
1: тему сегодняшнего эпизода, я «Гарри Поттера нежно люблю», смотрел каждую часть по несколько раз, а уж сколько раз я перечитывал книги – это сложно сочетать. Мне кажется, раз 10, 15 То есть точно... больше ты книг
0: никаких в своей жизни не читал, я так понимаю? Они отняли все твое время? Нет,
1: я в детстве был очень книжным ребенком, и поэтому, конечно, по поторомания, она очень хорошо легла. И я как раз был в том возрасте, когда, собственно, Гарри Поттера ты читают. То есть я же миллениал, 92-го года рождения, и, соответственно, в 8, 9, 10 лет, когда выходили эти книги, я был как раз в том возрасте, когда и нужно читать Гарри Поттера. И на самом деле большинство людей, как будто бы которые влюбили в эти книги, они влюбились в том числе потому, что там была рассказана их история, история взросления постепенного и погружения в какой-то магический мир. И мне
0: кажется, еще важно, что ведь Гарри Поттеру там сколько, 11, да, в первой да. книжке? значит, он чуть-чуть постарше тебя был, а это прям очень сильный такой тоже триггер. Вот я помню, когда смотрел, извините, у меня свой Гарри Поттер, это сериал «Гости из будущего» советский, и все эти ребята, Алиса Селезнева, Коля Герасимов, у них уже была алгебра в школе, у меня еще была математика, у них уже была алгебра. Я Такие были все прямо уже взрослые. И на самом деле они для меня всегда старше. Вот эти 13-летние шкеты, они старше меня до сих пор, хотя мне 43. Ну, слушай, для меня тоже и Гарри, и Рон, и Гермион, и все
1: остальные герои, но в первую очередь, конечно, главные персонажи, они ролевые модели. То есть я в какой-то момент подумал, после прочтения последней части, мне было вот 15 лет, им, соответственно, 17, я чуть-чуть не догнал, и я понял, насколько они лучше, честнее, героичнее, меня, насколько у них развиты идеалы, насколько их ценности гораздо более чистые, гуманистические, чем были у меня, и насколько они больше думают о, ну, не всеобщем благе, но о любви, о чести, о
0: достоинстве. Прекрасное, далёкое, да, 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 вот не будь вот. ко мне жестоко. Да, мне это очень понятное ощущение, кстати, да, что вот действительно они такая идеальная версия. Да. Конечно, они не без недостатков, да, и там и ругаются, они живые. и всякое Они живые, да, у них есть плюсы и минусы, и тем не менее, да, вот они, да, ролевая модель, в которой ты идешь некий такой маячок там где-то впереди, который остается с тобой навсегда. И в этом смысле я вижу прямо сакральную такую ценность этой серии книг и фильмов для вот людей, которые действительно выросли вместе с, и с артистами, и с персонажами. Я на самом деле понял, что я давно не перечитывал
1: книг про Гарри Поттер лет 6 точно, хотя в свое время у меня было несколько летних каникул, когда я никуда не уезжал, и я, собственно, занимался тем, что я просыпался, не знаю, завтракал, открывал какую-то книгу, читал ее весь день, до трех 4 ночи Потом засыпал Возможно, просыпался с рассветом И снова читал Поэтому я настолько сросся с этими книжками Вот с переводами издательства «Росмен» И с конкретными изданиями с, Вот от «Зелёненькая принц полукровка», синенькой орден феникса» Ну, то есть это вот именно те издания Которые мне покупали И это был, конечно, праздник И все всегда знали, что мне дарить на день рождения А один день рождения мне старший брат Лжас Почему-то подарил книжку Никаса Зевра. «Дети против волшебников» Это такой православный ответ Гарри Поттеру, <смех> в котором наши, значит, силовики дают отпор западным злобным магам, которые крадут у нас
0: женщин и детей. И же пародия, там, Таня Гроттер, например. Таня Гроттер я читал, конечно. В смысле, первые сколько-то, восемь книг, что ли, я читал. Я вот сейчас слушаю тебя думаю, господи, какое было счастливое детство у человека. у меня был «Красный Островский», огромное собрание сочинений, «Синий Стивенсон», это было классно, ладно, «Зеленый Диккенс», 30 томов, «Бесконечный Диккенс» и «Желтенький «Тысяча одна ночь». Я прочитал, как я валялся в больнице. Взрослое издание со всякими там подробностями. Да, Мне было лет как раз 13, я валялся в больнице. И мне таскали родители, не подозревая, видимо, что это такое полное издание «Тысяча одной ночи». Вот у меня, вот извините, по цветам у меня другие совершенно ассоциации, зеленый Диккенс» и «Красный Островский». Собственно, по тому, как мы сейчас общаемся, понятно, что у нас некоторые разрыв в поколении.
1: Абсолютно, Он, наконец-то да. сыграет свою роль, потому что как раз, когда я задумывал этот выпуск, я подумал, что будет интересно поговорить людям с разными взглядами на это произведение, как бы мой фанатский и твой исследовательский больше, потому что мне сложно
0: ну, не слушать критику, но всерьез воспринимать ее? Я вот думал об этом, и мне кажется, я не имею на нее права в том смысле, что, ну, зачем я буду обесценивать? Есть какие-то вещи, которые мне нравятся, которые не нравятся, которые, ну, как бы тронули меня, которые не тронули меня. Это, скорее, мои личные какие-то вещи. Так ли важно, да, там, не знаю, что удалось, что меньше удалось, что больше. Вот сейчас, если я буду сидеть, ну действительно говорить, ах, вот там в этой части там что-то там такое у вас там, м -м", там монтажная склейка не та. Ну, слушайте, ну, это обесценивание как бы вот огромной, правда, почти религиозный какой-то такой, да, составляющей количество людей мне интереснее размышлять почему именно эта серия стала такой значимой короче я надеюсь
1: что ты сегодня будешь действительно как Северус Снейп все вот думают что ты такой холодный жесткий раздаешь оплеухи и словесные тумаки отнимаешь баллы у Гриффиндора а на самом деле в конце выяснится что ты любящий нежный и мягкий и теплый ну и поскольку Гарри Поттер это конечно великое произведение которое любит во всем мире миллионы людей в России тоже, то показалось логичным не только нам вдвоем говорить о нем а еще и попросить наших слушателей прислать аудиосообщения, в которых они бы рассказывали, почему эта серия книг важна для них, и поэтому время от времени в нашем подкасте мы будем включать эти голосовые с историями, отзывами и, возможно, даже критикой. Так что не удивляйтесь, когда будут еще какие-то голоса. И заранее просим прощения у тех, чьи аудиосообщения мы не добавим в этот выпуск. Все-таки их было слишком много. Я надеюсь, что этот выпуск все-таки не будет идти полтора часа, хотя к этому кажется все идет слишком громадная тема очень много что можно обсудить и мы думаю пройдемся по верхам не будем уходить сильно в частности но какие-то важные вещи важный взгляд из 2021
0: постараемся дать и тем не менее таким теплом такой какой-то энергией и ностальгии пропитаны эти все сообщения что конечно же я буду заставлять до лета по максимуму и включать в наш выпуск иначе я этим лучом зеленым лучом а де Морта, да значит за фигачу. Понял? Ну, все. Вот у меня всегда есть свой экспериармус против тебя.
1: Монтажные ножницы. Поскольку я редактор подкаста, то могу тебя всегда вырезать.
0: Как ты впервые посмотрел Гарри Поттера? Это случилось ведь не так давно. <смех> первую часть я вчера посмотрел впервые впервые в жизни, Вообще. да, да. То есть я как-то попадал на середину, на Орден Феникса, на принципалокровку, и вот вчера я по совету впервые вот да, так прям погрузился в это. После этого Дуалета я посмотрел три части подряд: первую часть, собственно говоря, снятую Крисом Коламбусом, затем любимого моего Альфонса Куарона, лучшая часть, да, лучшая. да, третья часть и, собственно <смех> говоря, самый финал. Дары смерти, часть вторая, чтобы понять вообще, ну, как бы чем кончается эта история, и очень понятно, да, как эволюционирует подбородок Дэниела Рэдклифа, как он ощетинивает, наполняется буквально. мужественностью. Наполняется мужественностью, да. Ну, короче, да, я, конечно, кое-что еще и почитал, чтобы понимать общую логику. Да, я, к сожалению, не читал книг. Поэтому, да, вчера я, конечно, не был прямо в таком восторге. То есть, мне было любопытно. Не то, что я прямо вот не знаю плакал на каких-то местах, не знаю, когда якобы умирал Гарри Поттер. Я знал, что он воскреснет. Так что нет, я как бы уже знал, с чем кончается. У меня не было такого эмоционального, честно скажу, подключения. Я именно с холодным носом, чтобы быть в курсе. Да? Атмосфера, музыка, все это, конечно, влияет, но не более того. Тем не менее, я теперь на позиции все-таки скорее уважительной. Угу. Все-таки все понравилось тебе как общее произведение, да? Масштаб. Завораживает масштаб, потому да. что угу. действительно очень продуманный мир, огромное mm -hmm. количество персонажей, естественно, в которых вот так вот с Морозовым можно запутаться, их слишком много, и они все разные, они все действительно прописаны любопытно, у каждого есть некая предыстория, характер, и ну, этот вот мир, который... Это же тоже интересное вот, опять же, отличие фэнтези от волшебной сказки, если сказка такая условная, там, где-то находится три Тридевятое царство, где непонятно, а в фэнтези будет прямо геолокация прописана, mm -hmm. да, мы знаем расписание фактически поездов от Лондона до Хогвартса, мы знаем, с какой платформы это уходит.
2: Простите, сэр, вы не подскажете где платформа 9 и 3
0: четверти? 9,3 четверти думаешь, это смешно. Так что все это понятно и все вот такое вот цельное, да? Понятно. Это, это цельная картина мира. Это правда. И это очень, конечно, чувствуется. Я понимаю, что в книгах это чувствуется во много раз больше, но и в фильмах это есть. Ну, это правда.
1: Для меня книги первичные, и фильмы я смотрел постольку, поскольку, и я, на самом деле, прочитал первую книгу еще когда не было этого бумпотеромании в России, в
0: самом первом левом переводе Игоря Оранского, кажется. А можно вопрос? А ты себе представлял Гарри Поттер уже Редклиффом или у тебя был другой... Образ Гарри Поттера.
1: Нет, 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 нет. Я
0: как раз прочитал еще, когда
1: не было Редклифа, поэтому он был скорее похож на вот парня с обложки, такого более неказистого, более долговязого, тоже в отечках и с ашамом, конечно. И, разумеется,
0: мне хотелось тоже туда попасть в этот... И мир. первый просмотр у тебя раздражал, потому что Поттер был другим, и все были другими.
1: Нет, не раздражал, я как-то очень быстро принял эту реальность. Ну, слушай, какое раздражение может быть в 9 лет? Ну, серьезно, ты как-то... Очень
0: много может быть раздражения, если я сказать. Выбрал в 9 лет. Ну,
1: я, наверное, был таким очень. Во-первых, каждый поход в кинотеатр это был праздник для нас. Даже там, когда мы в воскресенье ходили в детстве с родителями или с старшим братом в Макдональдс, это был праздник, а уж в кинотеатр я с братом лжасом, с младшей сестрой Шулпан, Мы прям собирались, ехали на Павелецкую, там выходили в 5 звезд, покупали попкорн, кока кола Это я осуждаю. Ну, слушай, в детстве это как бы все единое, И ты попадаешь в этот мир, и, если честно, первые два фильма мне прямо очень сильно нравились. Я помню, что я не принял третий поначалу, потому что он какой-то был слишком другой, слишком необычный, какие-то шуточки там были непонятные мне, завершался как-то быстро. Это потом я понял, что это, конечно, лучшая часть, но вот мне еще нравилось, что первые и вторые части такие длинные, реально два с половиной часа, и ты очень долго находишься там, и очень много чего там есть, от, собственно, книг, а потом уже после выхода третьей части, я помню, у нас появился DVD-проигрыватель впервые, и мой старший брат как раз купил два диска. На одном были три части «Волосиных колец», а на другом три первой части «Гарри Поттера». Ну и, короче, это было какое-то такое важное переживание детства. Я ждал каждую часть и очень злился, что между второй и третьей частью два года прошло. И, мне кажется, я критически не воспринимал долгое время, где-то до шестой части, уже где-то в пятой и в шестой. Мне перестало как-то нравиться. Еще и рецензии в журнале афишек были какие-то. Не очень хорошие, я потом, да, естественно, наверное, Фильмы. Но вот на последнем финале, конечно, я и плакал, это было такое важное событие июля 2011-го, что вот это завершилось, и прям такое переживание было. Но у нас, собственно, есть несколько аудиосообщений про первые опыты просмотра «Гарри Поттера», которые в некотором смысле довольно драматические всегда. Не всегда были удачные,
0: да
2: когда мне было 7 лет, я обнаружила у своей подружки кассету для видеопроигрывателя «Гарри Поттера». И так как я росла не в очень богатой семье, у меня не было видеопроигрывателя, я умоляла ее посмотреть вместе с ней у нее дома. Но она отказывалась, не помню по какой причине. И где-то там год спустя, когда у меня появился дома видеопроигрыватель, я попросила у своей подружки эту кассету. Пришла домой. Счастливейшая. Я так ждала этого. Все уже на тот момент говорили о Гарри Поттере. У всех были какие-то пеналы, тетрадки. А я до сих пор не понимала, в чем суть. И вот я вставляю кассету. Там записан видео с нашего утренника, с выпускного, с детского садика. И я помню, я так плакала, а через какой-то период времени его показали по телевизору. И я была самым счастливым ребенком на свете. И вот с тех пор я по возможности покупала себе либо пиратские диски с Гарри Поттером, либо ходила на премьеры.
3: Мое первое знакомство с миром Поттериана началось с экранизации. Произошло это случайно. И забавно одновременно, это были
1: суровый 2003 год, я в третьем классе, мы с друзьями обменивались видеокассетами. И на тот момент я очень хотел посмотреть фильм «Матрица», но родители меня не покупали его. Я однажды узнал, что у моего одноклассника он уже есть. Я ему Джуманджи, он мне «Матрицу». Мы считали, это был честный обмен, сделка удалась. Прихожу домой, весь в предвкушении, включаю, а там вовсе не «Матрица». Представляете, а как раз-таки «Гарри Поттер, первая часть, философский камень». Сперва я немного расстроился, но потом я понял, что это был одним из лучших фильмов моего детства. И... Вообще в моей жизни
3: сейчас. Вся история в России с Гарри Поттером начиналась примерно в то время, когда я была в пятом классе. Ну, чуть пораньше в пятом классе она докатилась до меня. И меня жутко бесило. Я просто ненавидела всю эту суету вокруг Гарри Поттера. Я не понимала, что все с ним носятся. В какой-то момент я почему-то попросила, или как-то у меня оказалась кассета с фильмом по Гарри Поттеру. Я села смотреть. Вначале было неинтересно. Я чуть-чуть перемотала. Они были в запретном лесу. И все, убедилась, что это все не для меня. И просто ходила и бесилась, от чего все его любят. Потом, спустя несколько лет, в библиотеке я взяла третью книгу Гарри Поттера, просто потому, что мне уже нечего было читать. Я начала читать, и вот тогда я начинала влюбляться в эту всю историю. И после прочтения третьей книги я взяла первую, прочитала все те книги, которые были на тот момент, начала смотреть фильмы, догнала наконец-то всех. И потом, спустя какое-то время, я уже начала в кинотеатры ходить вместе со всеми вместе со всеми ожидала выхода седьмой части и не могла дождаться и читала первые главы в пиратском переводе на форумах, где в одной главе одни имена переводились так, в другой главе иначе, но все равно это все было очень дико интересно и было интересно расти вместе с этим.
4: Я очень хорошо помню, как посмотрела «Философский камень». В первый раз папа привел меня с какой-то секции. Дома под зеркалом на тумбочке лежала белая болванка, на которой было что-то написано маркером неразборчиво. Дядя одолжил нам этот диск на два дня. И я посмотрела этот фильм. Это было просто ужасное качество записи Первая сцена была невероятно темной, там не было видно, что происходит, а перевод был кошмарным пиратским переводом, из-за которого оказалось, что Гарри – это сын Дамблдора и МакГонагал, mm -hmm. которые подкидывают Гарри кому-то, почему-то, и говорят, что мы никогда не сможем назвать этого мальчика сыном, там какая-то трагедия разыгрывается, и совершенно ничего не ясно. Но, несмотря на все это, фильм покорил меня с первого же просмотра. Я смотрела его столько раз, сколько физически было возможно сделать за два дня. И даже пригласила подруг, чтобы они посмотрели со мной на следующий день, прежде чем диск надо было отдавать. И фильм такой волшебный, и местами мрачный, и увлекательный, все так красиво. Я просто до того, как я этот фильм посмотрела, не знала, что мне нужен такой фильм вот такая история, что вот как будто бы было место у меня в сердце для именно такого. И этот фильм сразу же это место занял и там закрепился, и там и остается.
1: Интересно, что очень много воспоминаний действительно связано со сложностями, которые сейчас сегодняшним детям не очень понятны. Все эти кассеты, диски, пиратские копии, сейчас все это не нужно одалживать у друзей. И кажется, что «Гарри Поттер» — это действительно одно из произведений, которые вот застали переход от аналогового мира, от бумажных книг, например, от кассет к цифровому. И ты знаешь, что главная интерпретация, одна из, почему этот мир, вселенная Гарри Поттера, выставила именно в нулевые, в том, что мир Гарри Поттера, мир вот этого, который внезапно раздваивается, что есть какая-то параллельная реальность, в которой какие-то правила существуют, есть информационные войны, где какие-то новые личности у тебя возникают, и где нужно как-то ориентироваться, это, на самом деле, аналог и такая метафора, в том числе, мира интернета. Ну, то есть, что это тоже некоторый новый мир, в который детям нужно погружаться, и в котором как раз модели поведения Гарри Поттера, они очень хорошо срабатывают, и, соответственно, если есть какая-то культурологическая, социокультурная теория, объясняющая успех Гарри Поттера, ну, кроме маркетологической, то это вот это вот. Это как матрица, соответственно, почему выстрела? потому что тоже вторая реальность. Но я вот подумал, как Гарри Поттер повлиял на кино. Это же довольно сложный вопрос, потому что кажется, что с точки зрения киноязыка мало чего оттуда дальше пошло. Да, есть особый мир создан, но в основном это скорее история финансового успеха. И кажется в том числе Гарри Поттера, нужно, ну, не винить, но считать ответственным за тот тип киноиндустрии, который сейчас основан на ремейках, на сиквелах, на франшизах, на, короче, уже известной интеллектуальной собственности, что Гарри Поттер, конечно, в каком-то смысле был, наверное, немного рискованным предприятием, вроде как, но, тем не менее, он заложил вот эту вот идею, что тебе нужна какая-то популярная книга, желательно про детей, про подростков, чтобы быть успешной.
5: Так вышло, что взросление героев и актеров фильмов, именно фильмов о Гарри Поттере, примерно совпало с моим. И это делало опыт киносмотрения гораздо более уникальным, чем когда-либо. Потому что, приходя в кинозал, ты каждый раз видел тех же самых актеров, которые взрослеют вот ровным счетом с тобой. Твоя реальность и экранная реальность — это как будто бы что-то одно. И именно это сделала возможным факт, вибриальный факт в биографии, когда ты сидишь и ждешь письма из Хогвартса. Хотя ты взрослый человек, ты понимаешь, что это невозможно, но ты же видишь это своими глазами. И какая-то все равно вот эта вот уникальная возможность приобщения к этой вселенной именно через фильмы произошла, мне кажется, именно тем образом, что это еще и хронологически вот так как-то совпало. Поэтому все-таки эту вселенную теперь вот как ее из своей жизни вычеркнуть? Да никак.
0: Да, на уровне киноязыка, действительно, я бы сказал, что здесь все довольно сдержанно. Здесь, скорее, проработка мира да, занимала, видимо, умы создателей, нежели какие-то сложные монтажные фигуры, нарративные какие-то модели. Да, я согласен, здесь интереснее не говорить именно как бы поверх всего этого, угу. да, про что это, почему это важно, куда это все разворачивается, но не препарировать сам кадр, сам язык. Единственное, что мне показалось, что очень радикально используются ракурсы. Особенно в первых двух частях очень здорово используются эти верхние нижние острые ракурсы, когда Хагрид кажется еще больше, еще великанестье, потому что нам его показывают острым нижним ракурсом, как будто мы смотрим глазами маленького Гарри, да. а Гарри кажется еще меньше, потому что мы смотрим на него как бы глазами Хагрида, острый верхний ракурс, который как раз подчеркивает да какую-то такую уязвимость маленького Гарри. Или там когда он становится волшебником, ну как бы чувствует в себе это волшебство, на этой лестнице стоит в конце первой части он это не впервые показывается нижним ракурсом, mm -hmm. то есть вот он как бы стал такой монументальной фигурой. Вот и там очень много, прям острых, прям острых. Uh -huh. остров. помнишь, когда там эти вот письма летят э, от совушек, да? Значит, вот, ну, прям вот вообще взгляд Бога, буквально камера стоит uh -huh. вот, прямо на самой верхней точке и смотрит. И, и горит, ловит, ловит, ловит. Да, 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 да. Вот, то есть это прям вот единственное, что мне бросилось в глаза из таких прям вот ну, элементов киноязыка, которые как-то вот активно работают на истории, помогают ее воспринимать. Все остальное в этой истории растворено в большей степени, конечно. Ну,
1: правда, я действительно думал о том, а хорошие ли это вообще фильмы. Ну, то есть я не могу их воспринимать, если честно, отдельно от всей истории, я не могу их воспринимать как отдельные произведения, потому что это не только часть серии фильмов, но и часть огромной вселенной, в которую входят книги. И часть тебя. И часть меня, и часть моего взросления. Очень сложно их как-то анализировать, если только, ну, как раз какие-то отвлечься, может быть, на формальные стороны. И в этом смысле, например, третья часть, которую Альфонсо Корон снял, она, очевидно, просто по ремеслу, по тому, как выстраиваются кадры, все эти длинные проезды. Она сильная. У меня вот, если выстраиваются любимые, то третья, потом первая, потом восьмая, потом четвертая. Потому что они действительно нормально работают как какие-то отдельные произведения. А Кубок огня.
0: Огня, понял. Да,
1: там Майк Ньюэл снял, mm -hmm. который время трения дает просто четыре свадьбы дни похороны. То есть там <с вот эта романтическая комедия идет. Плюс там молодой Роберт Паттинсон и все эти мемы с кроссоверами между сумерками и Гарри Поттером. Они очень смешные. Белла, прости, но мы не можем
4: быть
6: вместе. Судрик, ты
1: ну и правда, больше, наверное, действительно тут сказать о мире нужно. И вот вся работа художников-постановщиков, художников по костюмам, саунд-дизайнеров, операторов-реквизиторов — это потрясающий созданный мир. И это то, что отмечают очень многие в присланных сообщениях.
3: Фильмы и книги о Гарри Поттере меня привлекают, конечно же, своей атмосферой, которая, наверное, в большей степени создана именно благодаря фильмам первым трем и музыкой Джона Уильямса, потрясающим составом актеров, которые потрясающе смогли перевоплотиться в настоящих волшебников и магов.
1: И действительно, это, наверное, главное, что требовалось от этой серии фильмов, это визуализировать волшебный мир. Это показать магию, как она явлена на экране. И с какого-то момента я понял, что я не могу воспринимать Хогвартс по-другому, чем как он показан на экране. И героев тоже сложно. То есть у меня, конечно, есть несовпадения отдельные по актерам. Например, Джинни в финальных сериях немного не так здорово показана, как в книгах ярко она сделана. Нечего
0: было жениться ему на ней, да?
1: Не-не-не, в смысле, Джинни лучше Просто я Тим Джинни, а не Тим Джоу Чанг. Но просто в книгах она прямо очень яркая, а в фильмах, ей как будто забыли прописать нормальную индивидуальность, она там такая Маник Pixie Dream Girl, девушка-мечта, просто почему-то она... Она функциональная, функциональная согласен, да, да. да. Но вот именно с точки зрения визуализации, аудиолизации... Я не думаю, что есть такой термин, аудио... А введем его. Аудиоизация. Да. да, мне кажется, что вот именно... Как показать дементра, как показать работу омута памяти, когда-то воспоминания. Или вот, когда вы строили волшебная палочка, какой звук должен быть? Это же в книгах нет, и это важно. И это все решения, которые нужно принять, придумать.
0: Чего ты улыбаешься? Нет, просто <с я представляю, какие бы я сделал звуки для волшебной палочки. Дышь.
1: Ну, кстати, между прочим, ты же понимаешь, что все звуки волшебной палочки, они основаны на реальных звуках. Ну, то есть, которые есть. Да, там, типа, в первых частях были какие-то эксперименты, там, в основном, типа... И... Либо же, например, это выстрелы, либо фейерверки, либо вода, либо там вот есть момент с дуэлью между Драком Алфеем и Гарри Поттером, когда он на змеином языке начинает говорить, и там вот змея исчезает, она со звуком горения. Ну, то есть это классная, мне кажется, задача была, как найти вот этот вот звук магии. И, мне кажется, это самый классный опыт именно перевода волшебного мира Гарри Поттера на язык кино, на экран он в третьей части, потому что очень яркие образы. Ну, то есть вот э, замораживание дементоров, когда они появляются, и сразу темнее становится, и не снимаются нижние точки, и вот этот вот лед, который идет по вагону поезда, ты сразу понимаешь, что они высасывают тепло, что какие-то мрачные персонажи, и, например, образ и визуальный, и звуковый патронуса. Это же вроде как очень просто, но вместе с тем вот этот свет одновременно щит и звук ангельского хорового пения, который мгновенно тебе значит говорит, что все будет хорошо, все в порядке. Это мне кажется потрясающе.
0: А вот ты говоришь, что обыденные звуки были положены в основу звучания волшебной палочки. Я думаю, это вообще особенность, видимо, вселенной Роулинг и э, фильмов на ее основе придуманных. Там же вот интересно, что это, ну, опять же, это особенность фэнтези, да, все-таки не вполне сказка. Это сказка, сплетенная с какими-то конвенциями романа, большой литературы и какими-то элементами реальности, потому что вот здесь все очень четко, есть прямо чуть ли не расписание уроков, мы понимаем, как все это проходит. То есть, с одной стороны, есть эти лестницы, которые меняют свои очертания, с другой стороны, есть общежитие, есть там, строгие запреты. Это очень понятно. То есть, это вот не такой разомкнутый сказочный мир, где может быть все, что угодно вообще. В нем есть некие правила, и ты их очень хорошо понимаешь. Вот это соединение, понимание того, как это устроено, и некого удивления, как именно оно устроено, как оно может немножко трансформироваться, да, это мне очень нравится. Вот это вот для меня метафора очень понятная архитектура Хогвартса. Угу. И с другой стороны, вот этот пропуск, не магнитный пропуск, а нужно с женщиной поющей да, да, да. поговорить или там лестница, меняющая свои значит, направления. Да? Вот это очень классно, это прям здорово.
1: Да, и, собственно же, многие обвиняют Джон Роллинг, ну и фильмы в том, что это набор общих мест, что очень многое взято из других традиций, как бы известных нам, и добавлено просто что-то новое, как-то это перемешано, те же заклинания, это же, по сути, латинские слова. Да, да.
0: Там вот это вот все Вспомнил так. курс латыни на первом mm, да, да. курсе университета.
1: Но вместе с тем из этого такого вот жанрового котла невиданного и отсылочного. Нечто новое все равно всекается, и это, мне кажется, здорово. И здорово, что вот эта вот структура, она не только, ну и фильмы тоже, на самом деле, они не только работают на уровне именно правил, но и, например, жанровой структуры, потому что каждая часть это одновременно еще и детектив. И это то, что тебя привязывает. Там в каждой серии есть загадка, которую тебе нужно разгадать, и в финале внезапно оказывается, что хоба.
0: Да, мне еще кажется, важными, кстати, эти вот сюжетные ходы, причем они довольно традиционные. В каждой части каждый профессор защитной магии окажется не совсем тем, за кого его принимали. Это как бы уже думаешь, господи, а кем кажется, сейчас, значит, новый профессор защитной магии. И тут как-то вот есть перевертыши все время, да. Значит, то он вервольф, то, значит, настоящий злодей, а -а -а. то злодей, который не злодей, и в общем, ну, ты прямо это ждешь, а что же будет сейчас именно в этой линии, да?
3: Моя самая любимая часть Гарри Поттера – это «Кубок огня», потому что она появилась у меня самая первая на диске, и к тому же этот диск был бракован, когда мы его купили, и я могла смотреть только первую половину фильма до святочного балла. Вручало то, что к этому фильму шли доп-сцены про то, как снимали Гарри Поттера «Кубок огня», интервью с актерами, с роллинг, поэтому я про эту часть знала очень много. И потом, конечно, впоследствии мы поменяли диск на другой, и мне открылась вторая половина фильма, но этот фильм по сей день остается моим самым любимым, хотя уже взрослым взглядом оценивая, видно, какие там есть косяки, недоработки, но все равно вот именно ассоциация с теплыми моментами из детства, как я его любила, засматривала до дыр, все это перекрывает.
1: Хотел по поводу Гарри Поттера такую мысль выразить. Это просто ужасающая игра актеров, которые играют главных персонажей. Это Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон. И, в общем, на в протяжении первых пяти картин это просто невозможно смотреть, на мой взгляд. Я оговорюсь, я очень люблю книги, я их много раз читал, я на них вырос. И фильмы в целом мне тоже нравятся, но действительно игра актеров, на мой взгляд, ну просто кошмар. Непонятно, почему это вообще никто не обсуждает и не говорит об этом. Все безоговорочно любят фильмы, но закрывают глаза на вот это «я волшебник, я же волшебник». И, ну, в общем, особенно Дэниел Рэклифф бесит.
6: Когда-нибудь он найдет меня. И тогда я буду готов. И тогда я убью его.
0: Римус Люпин вот, мне показался самым интересным персонажем в этой саге, потому что он буквально такая метафора инаковости, Вервольф, тот, кто не по своей воле превращается, да, то есть какая-то часть его натуры, да, то, что он не может контролировать рационально, вводит его в некую сторону. Очень много страданий ему инаковость приносит. Когда он собирает свой чемодан, он говорит, что ну вот не в первый раз я уже ухожу из одного места иду в другое место, это как бы для меня привычно. В этом много как бы, не знаю, печали, грусти угу. и принятия этого своего. Да? И здесь столько разных ассоциаций от осознания себя иным просто в социальном аспекте до, я не знаю... Расового. До расового и сексуального. Да? Здесь много же разных этих вот элементов. И значит, как бы ребенок, читатель, подросток, он понимает, что мир не так однозначен, не так все просто. Злодей здесь неоднозначный злодей, а добро на ножках неоднозначное. Добро на ножках, и оно может тоже как-то меняться. И инаковость не так страшна и не так пугает. Образ другого здесь очень интересно мне кажется, отработан. Другой, он не обязательно плохой. Он скорее интересен. Нужно разобраться, почему он другой, в чем его инаковость, и как-то вообще с ней познакомиться. Не обязательно подружиться, но понять ее. Это, мне кажется, важно. И в этом смысле мне стало очень понятно, злость на Роулинг ты показала эту флюидность, ты показала вот эту сложность. И тут ты, значит, а что-то такое пишешь про трансгендерность, которую мы, воспитанные на твоих же книгах, уже как-то по-другому воспринимаем. Да? То есть как будто мамочка стала, не знаю, ну или ты нас обманывала все это время, или ты ну не до конца как бы сама верила в то, что ты писала. вот Я понимаю эту злость. Это сейчас я не про роли, не говорю, а скорее про то, как это можно воспринять. Она живой человек, она имеет право относиться как угодно к чему-то, хотя я, конечно, ну, дискриминацию ни в ту, ни в другую сторону не не буду поддерживать ни жуткие обвинения и угрозы в адрес Роулинг, ни, да, ни обратные, да, ее а -а -а. тоже высказывания, может быть, излишне сатирические, даже саркастически в адрес трансгендерных персон. Но мне понятна это злость. Ну, и мне кажется, важно, что то, конечно, произведение оно
1: останется, и влияние его останется. И сама эта интенция, которая наполнена все это, интенция терпимости к другим, интенция вот того, что дискриминация, геноцид, невнимание к кому-то, кто выглядит по-другому, кто другого социального положения, кто почему-то нечистокровный. Это же одна из главных тем, в принципе, Гарри Поттера. И, кажется, ну, как минимум нужно быть благодарным Джон Роллинг за вот это вот произведение и за то, какими она воспитала своих читателей. И здесь сложно, с обеих сторон. При этом я, наверное, с тобой больше соглашусь.
7: Это серия книг, которая научила меня читать, и что самое главное, наверное, любить читать. Искать взаимосвязи между частями, перечитывая их постоянно, читать под цвет фонариков в три ночи, покупать за бешеные деньги англоязычные версии. Вот. Но самое главное, наверное, это толерантность и человечность, которые пронизывают эту серию книг. Именно думаю, что Джоан сформировала мое мирозрение как таковое. После нее я не считаю, что пухленькие люди, типа Невилла, они какие-то неуклюжие болваны. Что такие люди, как Рон, которые не ближе возможно, интеллектуально, но при этом могут быть офигенными друзьями. Что иногда все то кажущееся зло на самом деле не оно, это отсылочка к Снейпу. А, надо заметить про любовь ко всем живым существам и каким-то народам, что передается через Кагрида и Гермиону. Ну и главное, наверное, про Гарри, это что неважно, кто тебя воспитывает, главное, кто есть ты, и ты в ответе сам за свои поступки. Ну и, блин, ребята, они не могу не вспомнить про то, что у него директора нетрадиционной ориентации, что на самом деле большой был Бада-бум, когда вышла последняя книга, но на самом деле это было так прогрессивно, это так сформировало очень много детей по всему миру, поэтому спасибо, Джоан.
1: Согласен ли ты с тем, что фильмы непоследовательные. То есть это одна из главных претензий к фильмам по сравнению с книгами, что это неконсистентная вселенная, они слишком стилистически скачут от одного к другому. С точки зрения, скажем, взросления, это оправдано. Книги тоже становятся мрачнее, жестче, там смерть появляется. И, например, если ты говорил про ракурсы, то мне кажется, еще одна очень такая важная особенность киноязыка, именно все серии, это разница между вторым и третьим фильмом, которые тоже прям в киношколах. Люб их можно показывать, потому как можно с помощью цветовой гаммы, музыки, ракурсов актерской игры даже всего показать, что мир изменился, что главный герой повзрослели и он гораздо более, значит, это вселенная и Хогвартс мрачные и страшные и тебе более одиноко, чем раньше. Но при этом в остальном есть некоторое ощущение, нету единой истории в всех фильмах.
0: Мне кажется, это такая неизбежность в кино, когда в литературе есть один автор и она делает все сама. Там понятно, что все одно из другого вытекает. Здесь, все-таки, это, во-первых, коллективный труд, во-вторых, это разные режиссеры, режиссер .точка сборки проекта, и поэтому понятно, что разные будут и стили, и взгляды, и какие-то элементы. Это просто неизбежная часть. Меня бы это не раздражало uh -huh. ни в коей мере. Даже мне кажется, это интересно. А что будет сейчас? А как же э, вот э, этот посмотрит на вот? И даже да. было бы классно, если бы там, не знаю, Гарри Поттер снимал Ларс фон Триер, э, Михаил Ханеке. А, я не знаю, кто еще. Андрей Звягинцев. А, Андрей Звягинцев, Жан-Люк Гадар. Как они бы показали это все? Мне кажется, было бы очень круто. Я бы на такого бы Гарри Поттера, я бы с диким удовольствием потому что это было скорее да уже такое упражнение в форме, да, да, что да, каждый да. что сделает из этого. Это, знаешь, это как похоже на какие-то кавер-версии. <laughs> да, что mm -hmm. вот можно из этой мелодии, из этих звуков еще извлечь. Поэтому я не раздражаюсь, понимаю, что это неизбежно. Вот, а ты как? Что ну, это слушай, раздражает? У меня ну, э, это довольно многих раздражает. Это довольно многих критиков
1: раздражает, и есть некоторые такой общий скепсис, и когда анализируют всю серию, то, как правило, говорят про то, что они неконсистентны, например, в случае с музыкой. Проблема в том, что единственная музыка, которая звучит во всех восьми частях, это, собственно, вот эта главная тема, и то в чуть-чуть разных как бы аранжировках, и разные композиторы писали музыку для всех Гарри Поттеров, и поэтому, скажем, если в сюжете, в книге можно выстроить какие-то общие метафоры сюжет линии драматургию, то в саундтреке Гарри Поттеру этого не сложилось, и вот э, литмотивы, например, которыми славен Джон Уильямс, он их в первых двух частях задает, тема семьи, тема квиддича, тема магии, вот это вот, она в третьей части исчезает, а внезапно другая тема семьи, то есть если в начале это вот такая мелодия... то в третьей части возникает другая, которая вот еще Хагрид играет на флейте. дальше эти находки совсем исчезают, как бы нету вот этого общего. Но у меня это, если честно, не вызывает раздражения. Я скажу почему. Потому что я живу в России. Неожиданно. Нет, не потому что «я привык к разочарованиям». Нет, не поэтому. А потому что так получилось, что и книги, которые я читал, они не были как-то последовательными. Там даже внутри одной книги, внутри Кубка Огня, могли быть совершенно разные куски по-разному переведенные, даже с разными аббревиатурами. Ну, то есть, организация, как Которую Гермиона создает в защиту эльфов, она в одном месте была говне, в другом в И ты такой: а почему? Ну, просто потому что переводчикам нужно было быстро переводить, и никто это не отредактировал, потому что и так раскупят. Ну и переводы это вообще боль, мы не будем туда углубляться, про это нужен отдельный подкаст. Но, в принципе, у меня есть это ощущение уже от переводов, от книг, которые переводили разные переводчики. мозаичностью. Да, мозаичности. И поэтому, когда я смотрю фильмы, то у меня это абсолютно адекватно на литературному первоисточнику. Давай поговорим немного о том, собственно, про что... Гарри Поттер, про всю историю Ты уже сказал про как бы, терпимость Про попытки изучить Другого А про что для тебя еще вот это вот все Произведение?
0: Знаешь, я вот Недавно прочитал, я не был В это увлечен, что оказывается много Противников у Гарри Поттера среди религиозных Организаций, разные, причем Конфессии в разных странах Разные религии, и мне тоже Стало очень понятно почему, потому что Гарри Поттер И вообще Поттериана, она Претендует, что ли, да, в сердцах людей на некое замещение религии. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Здесь, конечно, я не про оккультизм, и не про языческие все эти штуки, и не про культ Гарри Поттера, как некого божества. Упаси я, я не это имею в виду, хотя там, конечно, есть мессианская тема, ага. никуда она от нее не, не деться. Воскрес, да. в конце концов, да, да. да, разумеется, да. Тут, конечно, евангельские отсылки и мотивы просто, да, библейские мотивы, да еще и мотив самопожертвования ключевой в каждой фактической части. Это, конечно, все работает вот на эти ассоциации. Но я имею в виду, что вот картина мира всеобъемлющая. Uh -huh. Здесь все прописано про этот мир, как он устроен в таком зашифрованном сказочном виде, да, что мир состоит из двух больших половин. Бинарная позиция, дихотомия, анимы, добро, зло. Потом эта позиция начинает мерцать Разрушаться, потому что не очень понятно, где эта граница проходит. То, что кажется одним, оказывается другим. Здесь очень важна тема взросления, то есть впитывание всех этих вещей. Это же важно, да, что на протяжении десятилетия, да, люди читают книги, меняются, книги отвечают на эти изменения, возрастные, да, тут и история. Сообщество, в которое ты mm -hmm. вступаешь для ребенка, особенно подростка, это очень важно, да, в какой ты стая, какой ты стая принадлежишь, все эти, значит, факультеты с разными флагами и так далее Первая любовь, в конце концов Дружба, любовь, ревность, все это отрабатывается, да, опять же, распознавание собственных чувств, как ты их выражаешь, мы видим, как страшно ревнует Рон, да, да. как это прямо вот, ну, чуть ли не разрушает его эта ревность
5: Да, я еще здесь но вы продолжаете. «Не позволяйте мне портить ваш праздник».
0: Короче, картина «Мира» усложняется, ага. вот, и она, главное, чтобы, по-моему, закрывает все основные проблемы, все этапы психо развития да. ребенка-подростка вот, на протяжении этого десятилетия. Ребенок получает эти ответы не в церкви, условно говоря, да. а в кинотеатре или дома, читая книги. И понятно, почему вот есть вот это ощущение конкурентности, да. что ли, да? что вот мы отвечаем, вот, нам говорят религиозные эти, да, руководители, мы отвечаем на эти вопросы мировоззрения философские, описывающие мир, и тут вдруг появляется какая-то конкурирующая система, описывающая мир в очень условной, сказочной форме, но именно такой форме, которая адекватна представлениям, интересам, желаниям читателя».
3: Когда-то в классе во втором мои родители подарили мне первую очередь Патерианы, и они представить не могли, что эта книга может свести с ума их ребенка. Я была довольно впечатлительной, поэтому долгое время верила, что действительно существует такой мир, и что у меня есть возможность получить ответное письмо из от Хогвартса. Мой папа наравне со мной читал всю Патериану, что для меня было очень-очень важно. И я обязательно продолжу эту традицию, но уже со своими детьми. Я стала
5: ярой фанаткой Гарри Поттера лет в семь. Тогда мой баба подарил мне кассету с переводом, с дополнительными материалами. Я приходила после школы, посмотрела ее целиком, потом проматывала обратно и еще раз смотрела. И могла делать так: раз в пять-шесть. Я обожала все книги о Гарри Поттере. Их дарил мне папа, приносил стопкой низ книжную. И однажды Кубок огня я сидела и читала под елкой в новогоднюю ночь. Для меня мир Гарри Поттера неотъемлемая часть воспоминаний о моем детстве. Более того, я и себя сейчас очищаю частью этого мира в какой-то степени. А еще я понимаю, как сильно это связано с моими взаимоотношениями с отцом, да и вообще с моими близкими, потому что главная идея всего мира Гарри Поттера и фильмов и книг — это любовь к друзьям, к своей семье и вообще любовь и доброта. А еще недавно на это наслоился один медиум, так как в Беларуси, из которой я родом, перевели книгу на белорусский язык. Государство, конечно же, против этого и пыталось признать книгу экстремистской. Так что теперь для меня это еще и символ сопротивления против режима.
6: В нашей семье, благодаря Гарри Поттеру, родилась чудесная традиция. Началась она 1 января 2003 года. Дело в том, что 1 января у моего сына день рождения, и мы всегда празднуем два праздника подряд. И в тот день мы проснулись очень рано, не придумали ничего лучше, чем пойти в кино, и там как раз шел Гарри Поттер и «Тайная комната». Мы были практически одни в зале, и нам так понравилось, что мы решили каждый год 1 января ходить в кино. Сначала, пока сын был маленький, мы ходили именно утром, затем на дневные сеансы, а теперь ходим на вечерние. И Гарри Поттер стал нашим счастливым талисманом. И он, и все его друзья нами воспринимались почти как родные, как члены нашей семьи. Мы пересмотрели все фильмы, перечитали все книги. И для нас его образ очень много значит.
1: Главное для меня, чем велик Гарри Поттер, что это потрясающее произведение о смерти, в том числе, потому что тебе не только задают отношение к тому, как жить, но и к тому, как умирать, и не только к своей смерти, но и к принятии смерти близких, к утрате вот этого вот травмы, в том числе коллективной, от смерти близких,
0: о том, что смерть вообще бывает и в ней много горя и страдания, но она часть жизни. Это я вчера смотрю третью часть. Когда это домашнее животное Хагрида, сейчас будут казнить. Думаю, господи, что это такое? Это мне 43 года, я тут уже весь извелся. как ты его казнят, да как же это возможно? И его казнили, а потом его не казнили. Думаю, господи, как хорошо. Спасибо тебе, Куарон и Роулинг, что его не казнили. Потому что когда его казнили, я думал, что я сейчас сойду с ума. При том, что вот я как бы с холодным носом вот смотрел, думаю, господи, ребенка такое показывать травматичненько. Ну нет, ну там же повышаются ставки все время. Сначала это домашние животные, потом
1: одношкольник, э, Седрик, дальше любимый твой крестный отец, дальше любимый учитель, а дальше ты сам. И на самом деле вот эта вот идея, что избежать этого финала не получится, а если ты будешь каким-то образом пытаться сохранить жизнь любыми способами, любыми способами, то ты потеряешь себя. Ты потеряешь
0: не только нос, но и, в принципе, человеческое обличье и ты забудешь, что главное в жизни. Но при этом это не такая пропаганда фатализма, да? да? Там же говорит э, в самом конце Дамблдор, да, вот когда они вот на перроне стоят, таком условном, выбеленном, высвеченном. «А у меня есть выбор», спрашивает Он говорит, «выбор есть всегда». Ну и ты сам решаешь, как тебе к этому
1: относиться. Да. И вот эта вот идея в финальной книге, что те, кого ты любишь, будут жить в тебе, даже если они покинут тебя внезапно, даже если ты их никогда не знал. Потому что если ты их будешь помнить и любить, то... И их любовь будет защищать тебя очень долго Но вот эта идея, что материнская любовь, она живет И поэтому Волдеморт не может прикоснуться Гарри Поттера, Слишком сильно он чувствует вот эту вот любовь Это тоже важно И эти истины, они на самом деле довольно простые Но при этом на такие всеобъемлющие вопросы Мне кажется, невозможно давать прям какой-то очень внезапный, сложный ответ Но здесь как раз есть много очень нюансов и их важно услышать э, все время. И вот седьмая книга вышла в 2007 году на английском в июле, а на русском в октябре. И я помню просто, как я прочитал это в октябре на русском, а в июле 2007 года моя мама погибла в автокатастрофе, и когда я читал завершение вот этой вот истории, всей 6 лет я жил с этими героями, и это был один из моментов этого года, их было несколько, но это был один из ярких моментов, когда я чувствовал комфорт и тепло, и спокойствие, а не страх и жалость к себе. И не только потому, что я возвращался в этот выдуманный мир к знакомым героям, но и потому, что эта книга говорила мне, что в конечном итоге все будет хорошо. И это не только к последней книге ведь относится, но и ко всей серии. Первая смерть произошла в четвертой части, и в Кубке огня Седрик погибал, и дальше Гарри терял постепенно всех, кого он любил. И когда у тебя самого происходит эта трагедия, то ты на каком-то внутреннем уровне уже готов. Уже готов к этому переживанию, ведь я уже прожил уже прочувствовал эту ситуацию вместе с Гарри Поттером. Я побыл в его голове. И в этом, мне кажется, вообще великая сила искусства, что мы можем пережить различные эмоции, ситуации, и когда что-то произойдет в реальной жизни, то мы уже будем готовы. Этим, конечно, и велик Гарри Поттер как роман воспитания, как роман взросления, что он задает тебе не только модели поведения, но и, в принципе, указывает тебе какую-то тропку, куда нужно идти. Я понимаю, что это не совсем про фильмы, а про книги, но я вот не могу в своем сознании разделить опыт восприятия книг и кино, и я помню, что вот ровно такое же ощущение, такое же чувство у меня было, вот это вот принятие и узнавание было во время просмотра финальной части в кинотеатре, вот сцена, в которую мы погружаемся в воспоминания Снейпа, и он держит в руках тело Лили, которую он любил всю жизнь, и она была для меня ровно про это же, про это же переживание смерти, только с трагическим исходом, это история про человека, который настолько был погружен в переживания потери близкого человека, любимого человека, что это определило всю его дальнейшую жизнь. Патрон.
0: Лили После стольких лет Всегда.
1: И я благодарен и Роулинг, и всем создателям фильмов, что они сохранили эту важную тему во всей серии. И что ты не остаешься, благодаря этим книгам и фильмам, одиноким наедине с катастрофой, которая у тебя происходит в жизни. Как ты думаешь,
0: почему все-таки это к стал главным новогодним кино. Для, для меня это удивление, для меня да? это шок, потому что у меня нет никакой ассоциации с Новым годом от Гарри угу. Поттера. Я все время его смотрел, не знаю, это же... Он часто выходил летом, да, как летом. летний блокбастер, поэтому как-то вот нет у меня этой ассоциации. Понятно, что там часто Новый год встречают, Рождество, там появляется да. ага. там Рождество, да-да-да. Вот, хотя начинается он как бы осенью, заканчивается весной, ну, почти каждая, так понимаю, история да. зациклена на, на неком учебном годе, да, и Рождество там где-то в середине, скорее всего, оказывается. Угу. Не знаю, для меня это удивление. Ну, мне кажется, что
1: свою роль сыграло то, что показывают на Новый год, часто по телевизору а -а. эти фильмы, и таким образом люди привыкли. Второе, это кажется, что Новый год, в принципе, и новогодние каникулы, это, ну, семейный праздник, в который тебе хочется побыть вместе с родными, с близкими, с теми, кого ты любишь. А Гарри Поттер он весь про это, он про важность семьи и неважно семьи, которая у тебя никогда не была, семьи, в которой ты вырос, или же семьи, которую ты выбрал себе сам, твоих друзей. Ну и последнее, наверное, главное. Гарри Поттер все-таки для невероятного количества людей это комфортное произведение, это возвращение в детство, это ностальгия по тем временам, когда все было сильно проще, легче и понятнее. И это желание эскапизма, желание от внешних проблем, особенно в новогодние каникулы, когда тебе вроде как никуда не нужно идти, ничего решать. Тебе хочется просто побыть в спокойном, уютном месте. И в этом смысле «Гарри Поттер», конечно, невероятное произведение, которое действительно тебя возвращает в вот те времена, даже несмотря то, что там мрачно иногда вообще все происходит. Там всякие змеи превращаются в людей, съедают
0: людей убивают там всех люди теряют уши и все такое уж я все понял оказывается ладно хорошо в классе там во втором в третьем мы все понимаем что Деда Мороза не существует что это воронье взрослых что это мама и папа значит подбрасывают подарки под елку ладно мы все смирились с тем что Деда Мороза как бы не существует конечно там, некоторые там яныр еще верят что он есть но уж Гарри Поттера вы у нас не отнимете точно Гарри Поттер точно есть редким существует да то есть такая замена веры в Деда Мороза хорошо вы у нас отняли Деда Мороза вы циничные взрослые, но э, в «Гарри Поттер» мы будем верить дальше, и сказку и волшебство Поттера, очечки и волшебную палочку, хоть и сломанную бузинную, вы у нас не отнимете никогда. Ура!
7: То, что бы мне хотелось сказать по поводу «Гарри Поттера», в основном это только положительные чувства, и они заключаются в невероятном ощущении ностальгии, которое ты испытываешь при просмотре этих фильмов, потому что эта франшиза, она как что-то родное, что-то такое для меня как минимум детское. И я до сих пор восхищаюсь тому, насколько атмосферна вся эта история, и как ты в нее погружаешься. И она может быть и зимней, и весенней для тебя, и праздничной. В любом момент, когда ты включаешь эти фильмы, ты ощущаешь уют и тепло, даже несмотря на то, что происходит на экране. Еще только книга
4: про Гарри Поттера вышла в России последняя часть, или наверное даже предпоследняя. Моя сестра двоюродная у своей подруги, которая жила за границей, узнавала какие-то отрывки, кусочки, и я приезжал к ней в гости в другой город к своей сестре, и она вот мне рассказывала ночью все вот эти вот подробности про крестражи, про то, что, скорее всего, Снейк не такой злой. И это все столько тоже таким магическим образом складывалось в той комнате ночью. Прям настоящее волшебство.
3: Мне 24, и я все еще жду письмо из Хогвартса,
5: потому что... Под гидой Гарри Поттера прошло все мое детство, мое взросление. И я не могу себе представить жизнь без этой вселенной, без этих героев. И самое удивительное, что на протяжении всех 20 лет с каждым пересмотром ты открываешь какие-то новые детали. Ты что-то прочитал в интернете, посмотрел, реально заметил. И так каждый раз, все 20 лет, это удивительно. Это как пазл или как виз длиною в годы, которые ты с удовольствием разгадываешь вместе с семьей каждой новогодней праздники.
3: В части философских камень» есть момент, когда Гарри в свою первую ночь в замке сидит у окна и гладит буклю. И так получилось, что этот фильм я посмотрела незадолго до своей первой поездки на экскурсию с классом в другой город, с ночевкой, без родителей в 11 лет. И помню, в номере перед сном я забралась на подоконник а в голове у меня играла та самая мелодия. И просто была невероятная идиллия на день с собой. Воспоминание врезалось, думаю, на всю жизнь.
1: Думаю, что на этом все. Мы поговорили про Гарри Поттера. Больше у
0: нас вершинных их нету. Чего ждать непонятно. Как это? Мы забыли самое главное про Гарри Потта рассказать. Ну-ка, давай. Про отсылки к Сергею Михайловичу Изенштейну. А, ну, эти знаменитые движущиеся портреты, а -а -а. движущиеся фотографии в газетах, в фотоальбомах тоже фотографии движутся. Это сделано было впервые в 2025 году Сергеем Михайловичем Изенштейном в фильме Стачка, когда деятели охранки, эти мерзкие, значит, там, жандармы открывают некие дела бандитов, которые сотрудничают с ними, работают на них. Мы видим дело, там, значит, написано имя и прост. И фотографии фотография оживает. Понятно. Очевидно все, же, что все пропитано. Сперли, все сперли пропитано. Вся Патериана пропитана Эйзенштейном и его взглядом на мир. Это да. еще отдельная тема роль Эйзенштейна в эскапизме миллениалов и в их желании новогоднего чуда.
1: Да, опять-таки, опять-таки.
0: Лестница. Лестница, опять же. Да. да, а как бы лестница же такой Эзенштейна. Лестница. Были. А страдающие дети, страдающие младенцы в каждом фильме Эйзенштейна страдает младенец. Чем вам Гарри Поттер, не маленький Иван Грозный из второй серии, где есть флешбеки, и Эрик Пыльев играет значит в этом дворце, замке в Хогварте, По сути, такого Гарри Поттера несчастного, окруженного злыми боярами, да, которые мучают его. Ждите, ждите во всех рецензируемых академических журналах новую статью
1: Всевольда Коршинова. Гарри Поттер как реинкарнация Ивана Грозного. Ну, думаю, что дальше этого полета кинокритической мысли мы уже не уйдем. Это какой-то уже финал. Надеюсь, что этот год будет для вас всех удачным, что у вас все будет хорошо, что вы съедите все салатики, они не просрочятся, что вы хорошо отдохнете, а мы тоже. Отдохнем, но не будем ходить на перерыв, потому что вернемся к вам прямо на первый пост новогодней недели с выпуском про Человек-паука. И дальше будем выходить раз в неделю, потому что много новых фильмов выходит ну, внезапно. Да. да, и нам снова есть что обсуждать, а вам снова будет что
0: слушать. С вами были Дауляджи Найдаров и Севирус Снейп Коршунов. А ты, кстати, кто, я не понял. Мы не вычислили, ты кто. Я, наверное, был бы Римусом Люпином. Ой, да, конечно. Да ты просто Гермиона. Такой же выскочка, э, зубрила и любящий показать свою образованность. Вот ты кто. Нет, что? Я, я же всегда говорю, я простой парень. Я вот этих вот Антониониев,
1: Феллиниев э, не понимаю, мне подавали... Да, но
0: бодриярами все равно в речи
1: блещешь. Э, Сыпану, да. Но синдром отличника у меня действительно есть. В этом мы похожи. Но я думаю, я на Римус Люпин. Потому что как бы... Есть некоторая инаковость встроенная. Есть некоторое сообщество людей, которые меня принимают и не отторгают из-за этой инаковости, В общем, все равно. И как будто бы он такой спокойный. вот.
0: Да. Но а в полнолуние как начну? Поэтому мы не записываем подкасты в полнолуние. У нас обычно перерывы в этот момент. До воет воют на Луну. Ну давай, на этом все. Мы вас все поздравляем уже с наступившим Новым Годом и желаем, чтобы все сбывалось, чтобы чудеса, если они вам нужны, случались. Не слушайте никого типа меня, который, как тетушка и дядюшка Гарри Поттера говорят, волшебства не существуют. Не верьте, если вам надо, оно будет существовать. Оно же внутри вас. Да, до
1: встречи в следующем выпуске подкаста. Мы его уже анонсировали. На наш подкаст можно подписаться везде, в аудиостримингах. И пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakakinpoest.ru Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. С Новым годом
0: и пока. Шалость удалась.
4: Это был очень хороший день,
5: когда вышла
4: часть «Принц-полукровка».
1: Мы с мамой пошли на этот фильм. Мы пошли в день рождения Дэниела Рэдклиффа. Мы сходили на фильм, нам он очень понравился. Но на обратной дороге мама оступилась, заходя в автобус, и сломала
4: ногу. Теперь день рождения Дэниела Рэдклиффа мы еще отмечаем как день, когда наша мама сломала ногу.